0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Libro de Génesis capítulo 5 Dice la Biblia Y Enoch vivió 65 años Y engendró a Matusalén Y Enoch anduvo con Dios 300 años Después de haber engendrado a Matusalén Y engendró hijos e hijas Y el total de los días de Enoch fue de 365 años Se parece a nosotros verdad Dice el verso 24 Y enoc anduvo con Dios Y desapareció Porque Dios se lo llevó Gloria a Dios Dice usted Gloria a Dios Muy bien quiero hablarle hoy hermano De la vida de este hombre Fíjese Que dice Génesis 5.21 Que después de vivir 65 años En la tierra 65 Dice la Biblia que dispuso un día caminar con Dios. Ya tenía 65 años. Cuando aceptó a Jesús como Salvador. Ese día dispuso caminar con Dios y dice el verso 22 que terminó caminando con Dios 300 años. ¿Quién encontraría? ¿Quién encontraría este hombre? En el camino con Dios hermano Que terminó caminando con Dios 300 años A ver diga 300 años No 10 años, 5 años No 300 años Y dice que al final de los 300 años Dice el verso 24 Que Dios se lo llevó no que haya muerto Sino que Dios se lo llevó vivo hermano Era tanto del agrado de Dios Que Dios un día lo arrebató Y se lo llevó, se lo llevó vivo para el cielo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Miren las cosas que hace Dios hermano! Mire Este acontecimiento fíjese que Es el primero que la Biblia Que la Biblia nos enseña De que Dios puede llevarnos vivos al cielo Sin tener que ir a pagar funeraria Que tan caro que está ahora hermano Sin tener que ir a ponerse el último tacuche Ni ni llegar a la última morada Dios es capaz de, de arrebatar vivos A los que quieran caminar con Él Ahora, fíjese que esto, esto, este arrebatamiento o este traslado que Enoch experimentó se debió, fíjese, se debió al hecho de que un día Enoch se alió con Dios a causa del camino que Dios le mostró que caminara. Dios le dijo a Enoch: En este camino tienes que caminar, y Enoch comenzó a caminar en ese camino. Se puso de acuerdo con Dios, mire ese día Enoch le dijo a Dios, yo voy a a estar de tu lado Dios En ese tiempo había ya mucha gente en la tierra hermano, aún estaba ya el papá de Enoch Estaba, Estaba su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo, porque en ese tiempo cada uno vivía 800, 700 años hermano Y el único que se amistó con Dios, el único que se alió con Dios Por causa del camino fue Enoch Fue tan hermoso sin duda para Enoch, fíjese Haber caminado con Dios Que repito es la primer constancia bíblica de arrebatamiento que Dios Dejó en la historia de la humanidad eso quiere decir que Dios está dispuesto a llevarse con Él a los que estén dispuestos a aliarse con Él por causa del camino hermano ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
0: ¡A ver diga! ¡Gloria a
1: Dios! ¡Gloria a Dios! Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. fíjese que camino en la, en la Biblia hermano da la idea, da la idea de movimiento progresivo O es figura de la forma de actuar Como que Dios le dijo a Enoch Mira vas a actuar de esta forma Vas a a tomar estas decisiones Y Enoch le dijo a Dios Con mucho gusto Dios Yo voy a ser tu aliado Si los demás no quieren Si mi padre no quiere Si mi abuelo no quiere Si mi tatarabuelo no quiere Yo voy a ser tu aliado Y caminó con Dios Dios Fíjese que dice Apocalipsis, por ejemplo, que Dios tiene sus propios caminos. Y dice el libro de Jeremías que los hombres también tienen sus propios caminos. Porque son las decisiones que cada uno toma, hermano. Durante el desarrollo de su vida, de su existencia. Pero lo interesante de esto, hermano, es que Dios, fíjese, ha dispuesto un camino Para que los hombres caminemos o transitemos por él Dios ha dispuesto Ha ha, ha dejado un camino Para que los hombres caminemos por él, hermano Dios entiende que, que cada ser humano es libre de tomar el camino que quiere Es más, la misma Biblia dice que Hay muchos caminos que a los hombres les parecen rectos y buenos Porque cada quien es libre de caminar el camino que quiere hermano Cada quien camina el camino que que cree que es justo Y que vale la pena caminar en la tierra Por eso usted ve que hay tantas formas de pensar Hay tantas formas de, de caminar Hay tantas formas como el ser humano se ha desarrollado en la tierra Porque son caminos que ellos creen que son justos y que es el camino verdadero. Pero dice la Biblia que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Porque Dios, hermano, ha dispuesto un solo camino para que los hombres caminemos en la tierra. ¿Quieres saber qué camino es ese? Dice San Juan 14, 6, que un día Jesús, cuando estuvo en la tierra, se paró delante de todos y dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Ah, gloria a Dios. Démosle un buen aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios ha dispuesto un camino y sobre la tierra y el Señor Jesucristo. Es el único que se ha parado frente a la humanidad y les ha dicho, miren, yo soy el camino que Dios ha dispuesto en la tierra. ¡Nadie va a venir al Padre! Ah, porque todos, todos los hombres en la tierra buscan la verdad, hermano. Todos los hombres en la tierra buscan lo que creen que es justo. Y ese camino caminan. Entonces el Señor se paró y les dijo, miren, miren, si quieren encontrar la verdad, tienen que caminar por mí. ¡Yo soy el camino! Es más, fíjese que dice la Biblia en Juan 10.9 Que Jesús dijo que no solamente era el camino Sino que Él dijo, yo soy la puerta Amén, Amén aleluya Mire, para entrar a ese camino tenemos que entrar por la door Que en inglés quiere decir puerta Y Jesús dijo, yo soy la puerta el que por mí entre Va a entrar y va a pasar Y va a hallar pastos verdes ¡A gloria a Dios! ¡Va a hallar pastos verdes! Nadie va a llegar a, la ver- a encontrar la verdad Nadie va a llegar al Padre Porque eso es lo que en el fondo Toda criatura quiere Llegar al Padre Eso es lo que hace toda criatura Fíjese que cuando Dios hace, hace una creación Les enseña que caminen hacia Él Entonces por instinto los hombres Quieren caminar hacia el Padre Quieren caminar hacia el Padre, hacia el Creador Quieren caminar hacia allá Entonces Dios dispuso un camino a los, para los hombres Y Jesús se vi, vino a la tierra y se presentó como el camino. Nadie se ha presentado como el camino, hermano. Y nadie se ha presentado como la puerta. Fíjese que lo tremendo de esto es que el Señor habló claramente y dijo, nadie va a llegar al Padre. Mire, él dijo, llegar al Padre quieren, ¿verdad? Bueno, entonces tienen que ir por mí. Yo soy la puerta, como que como que hubiera dicho, yo soy la puerta dimensional que están buscando para llegar hacia la otra dimensión que quieren. Yo tienen que pasar por mí, yo soy la puerta que los va a llevar a la otra dimensión. ¡Ah, gloria a Dios! No hay otra puerta, hermano. No hay otra puerta. ¿Quién lo va a conducir a esa puerta? ¿Quién? ¿Será María o será José? Yo No El Espíritu Santo El Espíritu Santo es el único que puede tomarlo de la mano y llevarlo a la puerta Llevarlo a la puerta para que usted encuentre la puerta ¿Cuántos andan buscando esa puerta hermano? Mira, esta película se han hecho de la puerta que es una puerta de agua redonda que la tienen los mayas, que la tienen los egipcios, que la tiene nadie la tiene. Jesucristo digo yo soy la puerta, yo soy la puerta. Tienen que pasar por mí para atravesar a la otra dimensión. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Por eso es que ningún ser humano nos puede conducir a la puerta. Porque es algo sobrenatural el, el único que puede llevarnos de la mano hasta la puerta Es el Espíritu Santo Y Él nos puede abrir la puerta para que pasemos y entremos Y comenzamos a caminar este camino ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Ahora ese camino fíjese que tiene unas características muy especiales hermanos Dice por ejemplo Hebreos 10.9 que ese camino es un camino nuevo y vivo. ¿Qué le parece? No es un camino de piedra ni de asfalto, hermano. Mire Hebreos 10.9. Dice entonces, dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Y él quita lo primero para establecer lo segundo. Pero más adelante dice que entonces Jesús nos mostró el nuevo camino Y que es un camino nuevo y vivo Ahora dice Isaías 35, 8 Ve ahí conmigo ese verso, dice Y allí habrá una calzada Un camino Y será llamado, ¿cómo? Camino de santidad Mire las características que tiene este camino hermano Camino de santidad Dice que el inmundo No transitará por él Por eso cuando alguien va por este camino Y comienza a hacer cosas feas Los los ángeles lo sacan hermano Los ángeles lo cargan Y le dicen momento, momento Comience a caminar por favor Comience a caminar Está caminando mal Quiere ir con un pie adentro y otro afuera No, aquí no se hace trampa Los ángeles lo sacan Y lo ponen otra vez en la entrada para que comience a caminar, hermano. Le conté la otra vez que vino un hermano a hablar conmigo, ¿verdad? Y me decía, pastor, fíjese que... Y me contó todos los problemas que tenía, cuando oí los problemas que tenía, hermano. Yo le dije, ¿y qué está haciendo usted en la iglesia? Usted mejor debe, debe, de, debiera de ser pandillero, ladrón, cualquier cosa, menos estar en la iglesia pastor pero yo vengo a preguntarle a, a, a que me ayude no a que me condene Yo le dije espérese para allá voy Calma piojo Que la noche es larga Le digo esto le dije porque Realmente usted lo que tiene que hacer Le dije es volver a comenzar Con todo lo que ha hecho Yo no me atrevería a seguir Caminando el camino cómo así me dijo sí le dije váyase al parque el, 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 el sábado a las 6 de la tarde van a estar los del evangelismo en las 59. ¿Y qué le dije? La beta ni que lo evangelicen, acepte a Cristo como Salvador, venga a bautizarse en agua y comience otra vez. Porque como usted ha caminado, le dije, no sé si ha caminado. ¿Para qué va a seguir haciendo iglesia? Vuelva a comenzar, siéntase pecador. Siéntase que está en el infierno Y deje que el Señor Jesucristo llegue Y lo vuelva y lo salve, ahora sí Y lo hagan hacer de nuevo Porque es un camino de santidad Dice Isaías que el inmundo no transitará por él Sino que será para el que ande en ese camino Los necios no vagarán por él, dice Allí no habrá león ni subirá por él bestia feroz ¿Eso da cuenta? Tal vez dirá pastor pero ¿Cómo que no? Y los demonios no nos molestan Ah pero es que están afuera Desde afuera nos hacen wow Y nosotros nos asustamos hermano Pero no pueden entrar al camino No pueden No pueden Por eso lo único que tiene usted Es que reprenderlo Y decirle fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Y se tienen que ir no pueden estar en el camino. Dice que no habrá león ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, ya ve. A ver que están afuera desde el otro lado de la ventana. Nos hacen wow nada más. Sino que por él andarán los redimidos. Y dice: ¿y volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con gritos. De júbilo. Ah, no, qué gritos de júbilo esos, hermano. ¿Ya ves por qué gritamos en el culto? Porque somos los redimidos de Dios, hermano. Y volvemos con gritos de júbilo. a gloria a Dios. Con gritos de júbilo. Con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Mire, aquí el Señor nos está dando la, la solución a nuestros problemas. ¿Se siente usted deprimido? Venga a gritar a la iglesia, hermano. Por supuesto, hay tiempos para gritar. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el tiempo de la alabanza Uf, es tiempo para gritar. Puede usted pasar una hora gritando, hermano. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Dice que, que con nuestros gritos de júbilo, la tristeza y el gemido huirán. Ya ve cómo, ya ve la solución que nos ha dejado Dios. Pero usted no grita hermano Quiere que se vaya la tristeza Y no grita, grite
0: ¡Gloria
1: a, Dios! Gloria a Dios La depresión, la tristeza El dolor, el gemido El desánimo Van a huir Solamente de esa forma Ya ve qué terapia nos dejó Dios Hasta ahora los hombres están descubriendo que es una buena terapia reírse Que es una buena terapia gritar Pero dice, pero no le grite a su mujer en su casa Va a gritar al estadio Este ahí ve los estadios llenos gritando Después llegan los esposos a las casas bien blanditos A dormir llegan de una vez hermano Las esposas se quedan asustadas y no gritó Y no, no gritó, ya gritó en el estadio Entonces Dios nos dejó la iglesia para que vengamos y gritemos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Después que uno da gloria a Dios Ya no quiere hablar uno nada Va a llegar a su casa A caer redondito Como se dice pues a caer dormido Dice que no tenga pena si le dicen que usted es gritón Es que de esa forma Dios me libera hermano Cuando grito gloria a Dios Dios me libera Mire qué camino, mire qué camino más tremendo que Dios nos dejó Con estas características es un camino nuevo y vivo Y es un camino de santidad Por el que vamos a transitar Por eso cuando Enoch Oyó lo que era ese camino hermano Enoch se alió con Dios Enoch le dijo a Dios yo quiero ser tu aliado Fíjese de toda una generación solo uno Los demás no quisieron Enoch dijo no, no me importan los demás Yo me quiero aliar con Dios Yo quiero ser amigo de Dios Yo quiero formar una alianza con Dios yo quiero caminar por ese camino Señor Mire qué camino más tremendo es este hermano Dios está buscando Personas que se quieran Que quieran aliarse con Él por el camino Por causa del camino Que Él ha dispuesto para los hombres Mire cuántos hombres desprecian el camino de Dios hermanos Si supieran que es Es el único camino que podemos caminar en paz en la tierra pero es que por eso le digo Porque todos piensan que el camino donde van Es un buen camino, es el camino justo Es lo que deben de caminar Y Dios los deja hermano nos dice muy bien, ¿quieres caminar tu propio camino? Bueno, camina pues Pero yo Ya dispuse un camino ¿Tú quieres caminar tu propio camino? Go Pero hay un solo camino Que Dios ha dispuesto. Este hombre dice Génesis 5:21. Lea conmigo Génesis 5:21. Fíjese que este hombre dice que Enoch vivió 65 años. ¿Qué le parece? Que nació un hombre en la tierra llamado y le pusieron Enoch. Y a los 65 años, dice ese verso 21, dispuso. Caminar por ese camino Eso nos nos enseña Fíjese hermano que la edad A la edad que usted disponga Tomar el camino no importa Nunca es tarde Si un día usted decide Caminar ese camino El único problema está en que Entre más viejos seamos Más nos va a costar caminar ese camino hermano. ¿Sabe por qué? Porque más sucia tenemos la conciencia más nos va a costar mantenernos en ese camino, porque vamos a estar más llenos de mañas y complejos y imagínese 65 años en la tierra, cuántas cosas se han desarrollado ya en el alma de un ser humano de 65 años, hermano. En cambio cuando uno estaba de 15 años, 15 cuando uno es teenager, verdad que todos los teenagers qué bonitos se ven. Qué bonito se ven, hermano. Por eso los teenagers se enamoran y se entregan sin condición. Pero cuando ya tienen unos 10 años de casados, ajá. Empiezan a decir, ve con quién me casé, tan mañoso. Pues sí, pero es que en el teenager no saca uno lo que uno tiene escondido en el alma todavía, hermano. Y no estoy diciendo que ellos lo están escondiendo No, sencillamente no es la edad todavía para que salga Pero cuando a los, a los 30, 40 años empiezan a, a los 50 años empiezan a salir unas cosas horribles hermano A los 50 años uno empieza a pelear realmente Contra las herencias que ha recibido de sus antepasados Empiezan a salir unas cosas horribles Yo uno dice, yo pensé que ya lo peor había pasado Yo pensé que lo peor era la juventud No hermano, la juventud Le hace los mandados a los 50, 60 años Los viejos y las viejas se ponen más Más acomplejados Nos ponemos Yo tengo 50 años hermano No se sientan mal los Estoy hablando de mí En base a mi experiencia Nos ponemos más acomplejados Nos ponemos más llenos de cosas Parecemos jardines Llenos de plantas Ya cualquier cosa que comemos nos hace mal Ya no podemos dormir a cualquier hora O mejor dicho, a toda hora nos dormimos (risa) ¡Ay hermano! Imagínense ya a esa edad que alguien entre al camino. <risa> Miren, la mayoría de gente ya a esa edad aquí en la tierra, fíjense que el diablo ya ha hecho un trabajo con ellos toda una vida que les ha cauterizado la conciencia. Entonces ya no, ya no se pueden arrepentir. Por más que usted les hable, y, le, y ahí está el nieto diciendo abuelito: Abuelita, vamos al culto, se va a ir al infierno. <risa> no, si el infierno si el infierno es aquí en la tierra, mijito. Fíjese que el abuelo mira a la abuela y le dice al nieto: No, si el infierno es tu abuelita. Le dice: Si el infierno está aquí en la casa, mijito, ¿de qué me estás hablando? Porque tienen ya cauterizada la conciencia, hermano. Y muchos así se mueren, fíjese. Pues este hombre A los 65 años de edad Porque siempre Fíjese que Si usted encuentra Lugar para arrepentirse Y entrar por el camino Nunca es tarde hermano Dios está teniendo misericordia de usted Y es hora de entrar Por la puerta Es hora de caminar el camino El camino de Dios Ah gloria a Dios Siempre será buena la edad para tomar el camino de Dios. No, no importa qué edad sea. Por eso yo no me arrepiento de haber conocido a Jesucristo como mi Salvador a los 17 años de edad, hermano. Porque si ahorita me lo presentaran, jajaja, ay, hermano, yo no lo aceptaría. Porque sería, sería un viejo lleno de mañas y complejos y orgullos y... Que maría vivos a los evangélicos hermano Pero a los 17 old years Me presentaron a Cristo y dije sí, yo, yo lo acepto Wow dijeron Porque estaba yo, era yo teenager ya ve que los teenagers ni se bañan, hermano, y no huelen mal. <risa> Con el perdón de todos los teenagers que hay aquí, ¿verdad? Pero a esa edad uno ni se cambia ropa y, y ni suda ni ensucia la ropa, hermano. Uno se la quita y la vuelve a colgar otra vez así. Pero ya a mi edad yo no puedo hacer eso. Comenzando que sea hueso, mi esposa me saque de la casa, hermano. Porque hasta el olor cambia Por eso la la mayor venta de perfumes y lociones que tiene la tienda Es con los viejos No sé por qué le estoy hablando hoy así hermano, perdón No me mire raro Va a decir el pastor ya se puso nostálgico Es que ya viene mi cumpleaños otra vez en... Pero se lo estoy diciendo por este No, fíjese que a los 65 años Es que hermano Es difícil que un hombre ya de 65 años Acepte a Cristo como salvador Y que, y que se siente a escuchar la palabra de Dios Hermano Este hombre a los 65 años Y dice el verso 21 Que Que cabalmente fue cuando le nació su primer hijo. Dice que que tuvo un hijo que se llamó y le puso por nombre Matusalem. Pero Matusalem, ¿sabe qué quiere decir? Matusalem, quiere decir librado de la muerte. Yo no sé qué, cómo nació este hijo. Tal vez nació muerto, tal vez nació medio muerto. Y ese día Dios hizo un milagro delante de Enoch. Y cuando Enoch vio aquello, hermano, Enoch dijo: No. Yo me voy a volver a Dios y voy a buscar a Dios. Es tiempo ya de arrepentirme y de meterme por la puerta. Y caminar ese camino, el camino de Dios.
0: ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios!
1: <risa> Mire, sin duda Enoch, su abuelo, tatarabuelo, y todos le contaban que su, que su tatarabuelo Adán, porque era la séptima generación, estaban cerca de Adán, Dios lo había echado del huerto Imagínense Enoch haber dicho ese Dios Que malo es porque echó a mi A mi, a mi a tatarabuelo Adán del huerto Pero cuando cumplió 65 años Tuvo una experiencia con el nacimiento de este hijo Dios lo libró de la muerte Y Enoch dijo no Hoy voy a caminar el camino Todo lo que me han contado de Dios es mentira Dios ha de ser bueno y misericordioso Lento para la ira y grande en misericordia, ha estado esperando por mí, ha estado esperando por mí, hermano. Mire, ese acontecimiento lo hizo aceptar el camino y entró a caminar el camino. Por eso es que no solamente no importa la edad a la que usted decida entrar por el camino, fíjese, siempre y cuando esté vivo aquí en la tierra, sino que también es bueno cualquier motivo por el cual usted decida entrar por el camino. Si usted ya está en los 65 y siente que ya está más allá que aquí, y usted dice, bueno, voy a entrar por el camino porque ya me voy a despedir de toda mi generación, entre, no importa, entre. Si siente que la muerte ya lo jala por detrás, entre, no importa, entre. Cualquiera que sea el motivo, hermano. Mire, este vio a su hijo casi morirse, y cuando sin duda vio que Dios lo libró de la muerte, hasta Matusalem le puso, y curiosamente Matusalem fue el hombre que más vivió sobre la tierra. ¿Sabe usted eso? Y se iba a morir al nacer, y cuando vio eso, Enoch dijo: No, no, no importa, no importa, aunque sea por miedo o sea por lo que sea, me voy a meter por el camino. Voy a aceptar el camino que Dios ha dispuesto Que los hombres caminen en la tierra Y se metió al camino hermano Por eso qué bueno que usted está en el camino Yo no sé por qué vino usted a Cristo Tal vez vino huyendo Tal vez vino pensando que aquí regalamos tacos después del culto Pero vino Y ese día usted decidió entrar por el camino Qué bueno que entró hermano sea cual sea el motivo No se avergüence nunca Ni de su edad tampoco Sea cual sea la edad que usted tenga Gloria a Dios Porque se metió al camino hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque encontró la puerta Y se metió al camino Ahora Ahora Este hombre, fíjese hermano, y aquí viene lo interesante de lo que realmente le quiero hablar hoy Ya para terminar Fíjese que este hombre fue el producto de un trabajo de Dios Que Dios hizo durante siete generaciones Enoch fue la séptima generación desde Adán Quiere decir que que cuando nació, fíjese, Adán nació Seth Y nacieron hasta el séptimo que fue Enoch. Dios estuvo trabajando por siete generaciones, hermano. Cerca de 140 años. Para lograr arrebatar a uno. A Enoch. Mire qué trabajo el de Dios. Largo. Por eso fue que cuando logró que Enoch se metiera al camino no tuvo que compensar el trabajo que Dios había hecho Y caminó 300 años con Dios Mire qué trabajo los que Dios hace hermano Por eso quiero, quiero predicarle hoy de esto Porque quiero que usted le tenga paciencia a Dios A ver, mira que tiene un lado, téngale paciencia a Dios hermano Téngale paciencia a Dios Porque Dios, Dios se pone a trabajar es que, ¿sabe cuál es el problema que tiene Dios, hermano? El problema que tiene Dios es que Todo lo que hace, lo hace bien hecho No es como nosotros Que comenzamos algo y no lo terminamos Usted se casó y ya se quiere divorciar Y fíjese que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe No, te, no ha terminado todavía, o ya se murió usted ¿Verdad que No entonces, ¿por, ¿por qué quiere terminar ya lo, si, si no ha terminado el asunto, hermano? Pero Dios no es así. Dios, cuando, cuando hace algo, lo comienza, hermano, y lo va haciendo despacio, porque lo va haciendo bien hecho. Alevina, sí, señor. Comenzando que Dios primero se sienta a calcular. Y primero calcula y dice muy bien con este José Arriaga: Ay, ¿cómo me va a costar con este muchacho? Esterco, es necio, aragán, rebelde, horrible Igual que usted ¿Qué dijo usted, va? que el pastor está reconociendo públicamente? No, lo digo porque así es usted también, hermano Todos los seres humanos somos iguales Así no, si no, pastor, yo no Fíjense, hay algunos que dicen, no, yo soy una persona que me levanto. Todos somos iguales, hermano. No haga diferencias porque todos somos iguales, somos seres humanos, tenemos los mismos defectos. La Biblia dice que todos somos pecadores. Si usted se siente algo especial, I'm sorry. Todos somos iguales, hermano. Por eso cuando las damas dicen No, es que todos los hombres son iguales Es cierto, todos somos iguales Cuando los hombres dicen Todas las mujeres son iguales Es cierto, todas son iguales Por eso confórmese con el que tiene Porque si agarra otro, igual va a ser Confórmese con la que tiene Porque si agarra otra, igual va a ser No creo hasta que va a comenzar una nueva vida Hermano Igual va a ser El problema que tiene Dios es que Cuando Dios comienza a hacer algo lo, ¿Sabe? Se toma su tiempo para hacerlo Dios dijo voy a arrebatar a un hombre de la tierra Para enseñarle a los hombres que puedo arrebatar los vivos Si caminan conmigo Y se llevó siete generaciones hermano Dice la Biblia en Génesis 5.1 Que el primero fue Adán Adán tuvo un hijo que le puso Set. Set tuvo un hijo que le puso Enos Enos tuvo un hijo que le puso Cainán Cainán tuvo un hijo que le puso Majalaleel Majalaleel tuvo un hijo que le puso Jared y Jared tuvo un hijo que le puso Enoch Siete Para que Dios arrebatara a Enoch hermano Hizo un trabajo de siete generaciones Sh, Es que qué tanto qué tanto tendrá que limpiarnos Dios hermano Y usted quiere que De un brochazo lo limpie así <risa> Mire Dios lo puede hacer ¿Sabe usted que Dios lo puede hacer? Pero si lo hace, es capaz que le arranca los ojos y las muelas y todo de una vez, hermano. Entonces Dios dice, no, 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 lo voy a hacer poco a poco con pinzas, porque este es muy llorón. Entonces lo tengo que tocar con pinzas, parece parece cristal, con cualquier cosa se rompe. Tengo que tomarlo poco a poco. Aquí va una pulga hasta que al fin la agarra Dios, hermano, y la saca. Y eso le lleva tiempo a Dios Por supuesto Para Dios no es problema el tiempo Pero para usted y para mí, sí ¿Sabe por qué? Porque somos impacientes, hermano Nosotros vamos a la iglesia y queremos que Dios ya Hoy, Dios, hoy, quiero que me cambies Hoy, hoy Dios dice, sí, hoy te voy a cambiar Pero el hoy para Dios, dice la Biblia Que son mil años para nosotros, hermano Cuando el Señor le diga hoy, uh, asústese. (risa) Mire, si Dios le dice "En, en, en cinco milésimas de segundo te voy a cambiar, es menos tiempo. Pero si le dice hoy, un día para Dios son como mil años, hermano. ¿Irá a vivir usted mil años? Pues delante de Dios va a vivir, pero físicamente hablando no va a aguantar, ni se lo recomiendo. Pero aún, aunque usted tenga que ir al cementerio, mi estimado hermano, yo no, usted sí. Ahí Dios lo va a seguir trabajando. ¡A gloria a Dios! Ahí Dios lo va a seguir trabajando y limpiando. ¡A gloria a Dios! Mire, un trabajo de siete generaciones para poder arrebatar a un hombre nada más. Ni siquiera a su esposa Ni siquiera a su hijo Matusalem, Ni siquiera A su perrito Solo a Enoch Por eso, Ustedes tenemos que tenerle paciencia A Dios hermano, ¿sabe por qué? Porque fíjese que el Señor me mostró Que ese mismo trabajo que hizo con Enoch Es el mismo trabajo Que está haciendo con nosotros hoy le parece ¡Gloria a Dios! hermano a ver diga, ¡Gloria a Dios! 140 años de trabajo con Enoch es lo que está haciendo con nosotros, no estoy diciendo que se va a tardar 140 años con usted, pero es el mismo proceso en el que Dios nos mete mire, fíjese que dice la Biblia que Adán quiere decir hombre creado por Dios Seth quiere decir establecido, Enos quiere decir mortal, Cainán quiere decir forjador, Mahalaleel quiere decir alabanza a Dios, Jared quiere decir gobierno y Enoch quiere decir dedicado a Dios. Para llegar a ser dedicados a Dios finalmente y que Dios nos arrebate hermano. Dios tiene que trabajar con nosotros en siete largos procesos. Por eso téngale paciencia a Dios. Ahora que tiene un lado, tenga paciencia, hermano. Ya le va a llegar la hora, dígale, ya le va a llegar la hora. Fíjese que Adán quiere decir hombre creado por Dios, porque es lo que nos sucede a nosotros cuando primero nos arrepentimos y creímos en y y creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. En ese momento Dios nos hizo de nuevo Y al hacernos de nuevo Entonces pasamos al proceso de sed Dios nos estableció Porque nacimos de nuevo Dios nos estableció como sus hijos Nacidos de nuevo en la tierra Después de habernos establecido Entonces nació en nos Que es mortal Nos bautizamos en agua Y dice la Biblia que el bautismo en agua No es más Que nuestra muerte al mundo, por eso somos ahí mortal Es nuestra muerte al mundo y nuestra resurrección a una nueva vida Mire pasamos el el proceso de nos Después nació Cainán que quiere decir el forjador Ah porque recibimos el bautismo con el Espíritu Santo Y a partir de ahí el Espíritu Santo nos comenzó a forjar hermano por eso dice la Biblia que cuando somos bautizados con Espíritu Santo También somos bautizados con fuego Porque el Espíritu Santo utiliza el fuego Para darnos una calentadita hermano ¿Pero sabe por qué? Para que usted no se dañe ¿Sabe usted por qué, ¿Por qué los herreros calientan el, el hierro, el, el, el hierro, el acero también? Para que no se dañe Porque si le dan en frío Se daña Se puede quebrar En cambio le dan una calientadita Y han visto que lo sacan al rojo vivo Esos me robaron la frase a mi hermano Los Los voy a demandar Sacan el hierro al puro rojo así Y entonces lo ponen sobre Sobre la base esa de hierro Y con la almada le empiezan a dar ¡Pau! ¡Pau! Lo forjan Le dan forma Y al final meten el el, el hierro Entre el agua Y tomó la forma que quería Y no se dañó La constitución química De ese metal no se arruinó Y y le dieron la forma que quería Y está dispuesto para soportar El trabajo para el cual fue hecho Entonces pasamos por el proceso De Cainán que es el forjador Que es el bautismo con el Espíritu Santo Y entonces entramos al proceso de Majalel Que es alabanza a Dios Ah porque entonces Dios nos mete al ministerio hermano Dios nos mete a servirle a él A trabajar para él Hacer unos alabadores y adoradores Para Él ¡Ah!
0: ¡Gloria a Dios!
1: ¡Gloria a Dios! Por supuesto que aquí Aquí se lo estoy diciendo yo rápido Por causa del tiempo Y por misericordia de usted A ver despierta que tiene una duda de Despierta hermano Ya el pastor lo miró que se durmió El pastor tiene ojo de águila dígale. Desde arriba ve bien Los que se duermen Por el tiempo Yo se lo estoy diciendo rápido Pero eso lleva mucho tiempo hermano Imagínese que para que el Espíritu Santo Lo forme a usted Comenzando que cuando usted vino a Cristo Venía deformado Venía hecho un colocho Así mire como le dice usted un Un rulo ¿Cómo le dice usted? Un enredo Así y Entonces el Espíritu Santo lo agarró Y dijo, ¿y padre ¿y esto qué es? Como cuando nacen los bebés ¿Se dan cuenta verdad? Qué feo los bebés cuando nacen hermano Una vez fuimos a visitar A una, herma, a una hermana que había dado a luz a un hijo Y cuando Vimos al bebé, mi esposa dice, ¡qué lindo! Uy, no, le digo, ¡qué feo! Yo no sé qué le mira usted de lindo a ese bebé. Todo arrugado y todo así. Dije, bueno. no. Y me dio un codazo. Yo, Pero, ¿qué quiere que diga? Le dije, sí. Y moco va a decir, ¡qué lindo! Realmente solo las mamás aman al bebé así. Los papás ni lo quieren ver, hermano. Ya cuando ya están gorditos y ya, todos los papás ya los agarran y los abran, pero cuando están todos así, hermano, así nació usted en el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo lo agarró, le dijo, Padre, ¿esto qué es? Y el Padre le dijo, es, it's my son. <risa> ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es mi hijo. ¿Y sabe qué le dice? Este es mi hijo amado. Y entonces el Espíritu Santo lo empieza a desenredar, hermano. Porque qué cree usted que Enoch se llevó 300 años caminando con Dios? Porque a los 65 años, imagínense qué enredos tenía ese hombre. ¿Sabe cuántas demandas de paternidad tenía? Y el Espíritu Santo empezó a desenredarle todo Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Hasta que a los 300 años ya Enoch se paró firme Ya ve que es el mismo trabajo que Dios está haciendo con nosotros Por eso téngale paciencia a Dios hermano, por favor No se desespere y diga usted, no ya me voy de la iglesia, ya no aguanto No, no hermano, espérese hombre Todavía no es producto terminado. Todavía está en proceso. Y un, y un producto en proceso no se puede exhibir. Por eso dice la Biblia que la, la misma naturaleza te está gimiendo ya. Ya ve cómo gime la, la naturaleza. Por eso hay huracanes ahí, terremotos, porque está gimiendo. Porque, porque la naturaleza, dice la Biblia, está pidiendo. Nuestra manifestación como hijos gloriosos de Dios Y nosotros todavía estamos en medio proceso hermano Ya la naturaleza ya no aguanta Ya casi la tierra se parte en dos Y no porque pesemos mucho Sino por culpa del pecado Ya casi la tierra explota y nosotros todavía vamos en medio proceso Y a veces paramos el proceso Como que sacamos la mano Y bajamos la palanca del, del proceso ¡Bum! Y se para la máquina Y Dios dice ¿Qué pasó ahí? Dice, Sacó la mano y paró ¿Qué pasó? No es que ya no quiero ir a la iglesia No es que ya ya, ya, ya. Ay, Dios, este, ya la creación ya no aguanta Y este no se deja trabajar Mire, entonces nació Majalaleel Y que es el ministerio Dios nos mete a su servicio hermano Por eso sírvale a Dios A ver que tiene un lado, sírvale a Dios hermano o sea Aragán Pero ahí anda cualquier cosa Deja de servir Le da una tosecita Deja de servir Un dolor de cabeza, peor Si por una tos se deja de servirle a Dios, hace rato he dejado yo de servirle a Dios, hermano. Pero con tos o sin tos, con temperatura o sin temperatura, hay que servirle a Dios. Porque es parte de nuestro proceso. ¡Ah, gloria a Dios! Hermano, gloria a Dios. Es parte de nuestro proceso. Cuando, cuando cuando la gente nos ve sirviéndole a Dios Dicen gloria a Dios Que este está en la iglesia Y que le está sirviendo a Dios Es parte de, Ya ve, cuándo va a terminar Dios con usted Si usted no se mete Al proceso hermano cuántos años más se va a llevar Y usted ya, ya, ya se está despidiendo De la tierra Ya siente que se muere ¿Le ha servido ya a Dios lo suficiente como para morirse? ¿Verdad que no? Por eso cuando, fíjese que cuando Job estaba enfermo La lepra que le vino, ¿se acuerda de eso? Y se iba a morir, ¿sabe qué le dijo? Dios, si me matas, le dijo ¿Quién te va a lavar en la tierra? ¿Quién va a agarrar la guitarra y te va a cantar? De veras, el Señor se rascó la cabeza, hermano Le dijo, de veras, no te puedes morir, man. No te puedes morir, bro, le dijo pues sí, señor, le estoy diciendo, no me mates, porque si me muero, ¿quién te va a seguir cantando? De veras, dijo Dios, no, 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 no. Dio la orden que no se vaya a morir, Job, oh, por favor! Solo que sufra un poquito más, sí, que le duela, pero que no se muera. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. ¿Se acuerda que, se acuerda que eso le dijo a Satanás, verdad? Acaso no le dijo, tócale todo lo que tiene hasta el cuerpo Pero no le vas a tocar su alma, le dijo Porque no quiero que se muera ¿Cuánto le hemos servido a Dios, hermano? Y usted ya ni la iglesia quiere venir ¿Será que ya le sirvió lo suficiente a Dios? No, hermano Es parte de nuestro proceso Y entonces nació Jared, que quiere decir gobierno, porque es figura de la consagración. Es cuando Dios toma gobierno total sobre nuestra vida y nos dedicamos a Dios, hermano. Y entonces después nació Enoch, que quiere decir dedicado, que es figura de la santificación. Es cuando realmente recibimos el visto bueno de Dios, es la santificación. Recibimos el agrado de Dios. Y entonces dice este es mi hijo amado En él tomo complacencia ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso hermanos si usted va Si usted va en el tratamiento de la séptima generación de Que fue Enoch Continúe, ese es el camino Ese es el camino que hay que caminar Ese es el camino que Dios ha dispuesto hoy en la tierra para nosotros. No hay otro camino. No hay otro lado por donde llegar a Dios. No hay. Solamente el camino que Él ha dispuesto en la tierra para usted y para mí. Ese mismo trabajo que el Señor hizo con Enoque es el mismo trabajo de regeneración que está haciendo en nosotros. A través de todo ese proceso nos está haciendo de nuevo, hermano. Si usted está en ese proceso, usted está en esta generación listo para ser arrebatado por Dios, amén. Amén. Por eso no se canse. A ver, aquí tiene un lado. No se canse, hermano. No se canse, porque el camino es largo, es largo y hay que caminarlo hoy Dios yo termino diciéndole esto hermano mire hoy Dios está buscando aliados que quiera que quieran caminar por el camino que Él ha dispuesto para los hombres y los que logren hacer alianza con Dios por causa del camino van a ser arrebatados cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra otra vez a gloria a Dios porque dice la Biblia que la final trompeta sonará Y sabe, si usted está en este camino, aunque esté muerto, va a ser arrebatado. Aunque haya tenido que ir a visitar la tumba. Dice la Biblia que la final trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Y dice la Biblia que después los que estemos vivos... Seremos transformados. Y junto con los muertos resucitados. Nos uniremos en los aires. Para recibir al Señor. ¡Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso fue lo que vino en Oca hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted hoy. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso bienaventurado usted Si va en el camino Si va en este camino que le hablé hoy Va a ser arrebatado Va a ser arrebatado Va a ser arrebatado No lo van a dejar en la tierra Va a ser arrebatado Va a ser arrebatado Va a ser arrebatado Porque este es el camino que Dios ha dispuesto Para nosotros ¿y sabe por qué? porque Dios es poderoso Alguien que levantar su mano y decirle gracias Padre porque tú eres poderoso